0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode, dans cette nouvelle semaine. Cet épisode, je vous le tease depuis des semaines, mais je suis très contente d'enfin vous le publier aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'influence et d'entrepreneuriat. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire cet épisode Eh bien, c'est tout simplement le complément d'enquête qui est sorti, franchement, il y a plusieurs mois maintenant, je me demande si c'était pas en septembre, mais donc ce complément d'enquête, si je recontextualise un petit peu, c'était un documentaire dans lequel une journaliste s'est rendue à Dubaï pour montrer ce qu'était l'influence. Je trouve ça extrêmement triste, déjà, de résumer le milieu de l'influence uniquement à ces influenceurs qui se sont tous expatriés à Dubaï pour ne pas payer leurs impôts en France et faire des super placements de produits incroyables. Pour de la chirurgie esthétique. Bref, c'est vraiment ce que je reproche à ce documentaire. C'est qu'ils n'ont vu que, on va dire, 1% du milieu de l'influence et ils se sont permis d'en faire une généralité. Mais comme je sais que tout n'est pas tout blanc et que tout n'est pas tout noir et que, en fait, le monde, c'est plein de nuances de gris, je me suis dit que j'allais vous partager ma réflexion autour de ce sujet parce que pour moi, le sujet, il est bien plus profond que ces influenceurs du Dubaï. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus d'influenceurs devenir, à mes yeux, plutôt Entrepreneurs et des entrepreneurs devenir influenceurs. Et moi-même, en fait, j'en fais partie. Et donc, je voulais réfléchir autour de ce sujet de pourquoi, en fait, aujourd'hui, les deux se rejoignent énormément et, entre guillemets, le pouvoir qu'on a quand on a une communauté. Souvent, quand on dit Ah, mais toi, tu es une influenceuse, j'avoue, dans ma tête, ça sonne comme un red flag en mode Oulala, là là, la personne, elle vient de m'insulter. Alors que, en fait, c'est faux, elle ne m'a pas insulté c'est un fait. J'ai plus de 25 000 abonnés sur les différentes plateformes sur lesquelles je publie quasiment quotidiennement. On ne peut pas nier le fait que j'influence des gens, vu qu'il y a plus de 25 000 personnes qui me suivent. C'est que les gens écoutent ce que je dis et que potentiellement, d'une certaine façon, sans m'en rendre compte ou volontairement, je vais bah, orienter leurs opinions, changer leur comportement d'achat, etc. Et honnêtement, nombreux sont les influenceurs dans mon entourage qui se disent plutôt entrepreneurs ou alors créateurs de contenu et ne veulent surtout pas passer pour un influenceur. Comme s'il y avait vraiment un truc extrêmement péjoratif et franchement... Je trouve ça dommage et aujourd'hui mon objectif c'est aussi que moi-même j'arrive à faire la paix avec ce terme parce que oui, je suis entrepreneuse mais je suis aussi influenceuse, c'est un fait. Et donc je vais aujourd'hui essayer de brainstormer avec vous sur ces deux sujets et on va parler des deux sous, des deux milieux pour comprendre un peu ce que cela signifie réellement. Donc on va commencer très scolaire par des petites définitions. Alors... Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui gère son propre business, que ce soit le boulanger du coin ou le créateur de, je sais pas, de petits bracelets sur Etsy, ou même le mec qui va avoir un projet dans le Web3 et aller lever des fonds. Voilà, pour moi, le terme entrepreneur, c'est un terme qui est extrêmement large, qui regroupe un très très grand nombre de professions. Et le problème, c'est qu'en vrai, sur les réseaux sociaux, quand on pense et quand on parle entrepreneuriat, on pense uniquement à... Bah, au start-up, au scaling, bref, ce ne sont pas les boulangers qui ont le plus la cote des entrepreneurs sur les réseaux sociaux. Deuxième définition, qu'est-ce qu'un influenceur Alors un influenceur, c'est simplement quelqu'un qui a développé une communauté sur un ou plusieurs réseaux sociaux et qui a une certaine audience et donc qui crée des contenus sur une ou plusieurs plateformes. Vraiment son métier à lui, ça va être soit de faire des posts Instagram, de créer des contenus sur YouTube, bref, de satisfaire son audience en créant du et aujourd'hui, et c'est pas nouveau, ça fait maintenant quelques années, on voit de plus en plus d'entrepreneurs qui ont compris l'importance de développer une communauté pour développer leur business. En fait, c'est bien plus simple de vendre à sa communauté de gens convaincus que de vendre quand on est personne. Et euh, bah, le premier exemple qu'on peut prendre, euh, qui était un peu un modèle pour moi à l'époque, c'était la marque Respire avec Justine Uteau qui avait réussi en fait avec un compte donc plutôt euh, autour du running, du fitness, à vendre des déodorants éco-responsables. Voilà, ça c'est un exemple d'influenceur qui s'est finalement transformé en entrepreneur. Mais son métier principal n'a jamais été d'être influenceuse. Elle avait genre 20 000 abonnés, je crois, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais une moyenne communauté, petite communauté, on va dire, à l'époque sur Instagram, lorsqu'elle a lancé sa marque. Il n'empêche que ça lui a grandement servi. Et aujourd'hui, on l'observe, c'est devenu un véritable enjeu business. C'est normal aujourd'hui, par exemple, on a vu des théolions développer des communautés vraiment très conséquentes, par exemple sur YouTube, sur LinkedIn, etc., pour faire ce qu'on appelle du building public. C'est-à-dire qu'ils construisent leur business en partageant un peu toutes leurs réflexions, en vrai, un peu ce que je fais dans ce podcast, pour que les gens, en fait, s'attachent à eux et aient envie de suivre leurs aventures, leurs échecs, leurs succès. Et de cette façon, bah, ils sont beaucoup plus attachants. Et la prochaine fois que vous penserez à faire une mission de Growth Hacking, potentiellement que vous irez penser à Théolion. Donc Théo Théolion, lui, vraiment, il a développé une communauté pour servir son business, mais on a aussi des Enjoy Phoenix, par exemple, qui, parce qu'ils avaient une communauté, ont choisi de la monétiser d'une manière différente en devenant entrepreneur. Donc je dis de manière différente parce qu'en vrai, un influenceur, à l'origine, quand il a une communauté sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus simple pour lui d'aller faire des partenariats, des placements de produits, et en fait d'être rémunéré par des marques pour parler de leurs produits. On va dire que pour moi, la ligne qui sépare l'influence de l'entrepreneuriat, c'est est-ce que tu vas chercher à monétiser ta communauté en vendant des produits d'autres marques ou est-ce que tu vas chercher à monétiser ta communauté en vendant tes propres produits. Et donc Enjoy Phoenix par exemple, est devenue une entrepreneuse le jour où elle ne s'est pas arrêtée au fait de faire des partenariats, mais elle a créé ses propres marketplaces et elle faisait ses propres placements de produits, elle vendait ses propres produits à sa communauté. Et le problème, c'est vraiment donc la définition qu'on pose autour du mot influence. Parce qu'en fait, pour moi, influenceur, c'est devenu hyper péjoratif, hyper négatif, parce que pendant longtemps, il y a eu des influenceurs, enfin en fait, c'était pas réglementé, et donc il y a eu des influenceurs qui faisaient les choses mal, et donc ça a un peu terni toute l'image autour du milieu de l'influence. Alors qu'en vrai, ça pourrait être bien fait. Et d'ailleurs, il y en a qui le font très bien. Au-delà de ça, je pense que tout le monde a une certaine influence sur les réseaux sociaux. En fait, si tu as un compte avec une certaine audience, aussi petite soit-elle, en fait que ce soit ta pote qui poste une photo d'un plat qu'elle a pris dans un restaurant qui te donne envie à ton tour d'aller dans ce restaurant, même si on pourrait plutôt dire que ça s'apparente à du bouche à oreille, en fait, l'influence, c'est que le scaling de ça et le fait que les gens soient rémunérés pour le faire. Et fort heureusement, aujourd'hui il y a des lois qui entourent le milieu de l'influence, qui n'autorisent pas typiquement à prendre une photo du plat dans le restaurant et à simplement dire à sa communauté je suis là, regardez comme c'est bon, alors que potentiellement c'est un partenariat et qu'elle a été rémunérée pour déjeuner dans ce restaurant donc en gros à partir du moment aujourd'hui où sur les réseaux t'es rémunéré pour parler de quelque chose t'es obligé de le dire, c'est la loi et si tu ne le fais pas tu encours des grosses procédures en justice puisque pour le coup c'est de la publicité déguisée et donc en fait, des personnes qui ont une communauté sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, il n'y a pas que des influenceurs. C'est qu'aujourd'hui, on va avoir des célébrités, on va avoir par exemple aussi des entrepreneurs, on va avoir des journalistes. Bref, il y a plein de personnes qui vont avoir une communauté de followers, qui vont potentiellement communiquer sur certains sujets et donc altérer les décisions, voire les pensées, les idéologies de certaines personnes. Et je pense qu'à partir du moment où on a une certaine communauté, on ne peut pas ne pas prendre conscience de la responsabilité qu'on a par rapport au message qu'on va partager. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi à ce sujet quand je communiquais beaucoup sur Brave Future. Comme je vous en ai parlé, Brave Future, c'est en train de s'arrêter. Je suis en train de terminer mes derniers contrats. Mais en gros... Sur Brave Futur, je m'adressais à une audience qui était très jeune. Je m'adressais à des collégiens, lycéens, donc des personnes qui sont encore totalement en développement, qui n'ont pas encore, on va dire, assises toutes leurs opinions. Et donc je trouve que quand tu t'adresses à une communauté jeune, tu as encore plus un devoir de réflexion autour des idées que tu vas partager et des produits que tu vas potentiellement promouvoir. Et donc pour ma part, pour Brave Futur, j'avais choisi à l'époque de ne pas monétiser ma communauté avec des placements de produits. Alors, en vrai, j'y ai beaucoup réfléchi avant de promouvoir cette décision. Déjà la première raison qui m'a amené à faire ça c'est que j'ai pas eu des supers expériences au début quand j'ai essayé de le faire c'est-à-dire qu'il y a des agences qui m'ont approché avec lesquelles le fit n'est pas du tout passé, mais vraiment pas. C'est-à-dire que moi qui avait une marque, une entreprise qui m'approchait, j'avais envie qu'il y ait une vraie cohérence, j'avais envie de créer un vrai contenu autour de cette marque et en fait en général c'était pas forcément ce qu'ils recherchaient ils avaient envie juste que en début de vidéo, pendant un court laps de temps de 30 secondes, bam je place le placement de produit et après je fais ma live, je fais ma vidéo, pas du tout ce que j'avais envie de faire. Alors j'ai quand même fait un partenariat qui s'était plutôt bien passé, mais au final euh, je n'avais pas été rémunérée pour ce partenariat. Donc c'est-à-dire qu'en fait, en gros, il y a différentes rémunérations aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Quand t'as une petite communauté, avec des gros guillemets petites, hein, en fait, tu n'es souvent pas rémunérée, mais tu peux potentiellement avoir des liens d'affiliation. Donc par exemple, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'étais affiliée à un programme et donc parce que j'en avais fait la promotion, je touchais 20%. Euh, des ventes que j'allais moi-même générer via mon lien d'affiliation. Donc ça c'est la première façon d'être rémunéré quand tu es influenceur et que tu veux promouvoir une marque, mais en vrai maintenant avec du recul, pour ma part en tout cas je n'accepte plus ce type de partenariat où juste en fait euh, je suis rémunéré à la commission et non en fait en one shot au moment de créer le contenu en fait ça prend tellement de temps de créer un contenu que les gars euh, non en fait déjà rien que le contenu créé doit être rémunéré, il n'y a pas de débat ok pour une sorte d'intéressement grâce à de l'affiliation mais euh, tu vois genre la vidéo j'ai dû y passer trois semaines je pense, elle était très cool hein, d'ailleurs, euh, j'ai été rémunéré, j'ai dû toucher 200 euros pour ça c'est pas du tout rentable en fait malgré le fait, alors je vais vous dire combien elle avait fait de vue mais c'était énorme parce que comme j'avais passé beaucoup de temps dessus Honnêtement, elle avait vraiment très bien marché, et, euh, et c'était... Enfin, je dis pas que c'était sûr que ça allait si bien marcher, mais en vrai, si. Voilà, j'ai retrouvé la vidéo, elle avait fait 10 000 vues, donc, et donc je ne sais pas si vous connaissez les tarifs de régie publicitaire, mais du coup, pour vous donner un ordre de grandeur, j'ai fait une campagne de communication il n'y a pas très longtemps, j'avais obtenu 17 000 impressions pour 200 euros... Et en fait, 17 000 impressions, c'est juste des gens qui sont passés devant. Euh, C'est-à-dire que moi là, les 10 000 vues, elles ne sont pas du tout comparables parce que c'est des personnes qui ont regardé ma vidéo et qui potentiellement avaient un vrai intérêt à la regarder. Alors que là, moi, c'était de la pub qui arrivait chez des gens qui potentiellement n'avaient aucun intérêt à regarder ce contenu. Donc cette expérience, c'était un exemple pour vous montrer que quand tu es rémunéré uniquement en affiliation, pour moi, c'est bien souvent du tout assez rentable pour le créateur de contenu. Et donc moi, pour ma part, c'est quelque chose que je ne fais plus. Ensuite, tu peux aussi te faire rémunérer pour des vidéos one-shot. Je sais, j'ai des amis qui le font en mode ils se font rémunérer pour un placement de produit par vidéo et donc je sais pas, ils font 4 vidéos dans le mois, un placement de produit entre 1500 et 2000 euros pour une communauté à, on va dire, 100 000 abonnés, placement de produit sur YouTube, hein, je parle uniquement pour YouTube là, j'ai pas les tarifs en tête pour des contenus Instagram mais en vrai, en général, on parle plutôt en termes de campagne et pas forcément en termes de contenu, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'une campagne regroupe par exemple une vidéo YouTube, un post Instagram, un réel Instagram et qu'il y ait une cohérence dans l'ensemble des stories etc et donc là en fait l'influenceur va faire potentiellement un package et donc du coup va être rémunéré pour l'ensemble de tous ces contenus et donc là à partir du moment où on va dire tu arrives à avoir on va dire 4000 euros par mois en influence pure ça devient intéressant alors attention alors je sais peut-être que vous n'êtes pas entrepreneur mais 4000 euros par mois en chiffre d'affaires, ce n'est pas 4000 euros dans ta poche, pas du tout, hein. tu peux diviser par deux, donc on va dire que c'est comme si tu gagnais un hein, 2000 euros par mois en créant des contenus sur internet, attention, euh, contrairement à ce que beaucoup pensent, moi typiquement une vidéo ça peut me prendre trois semaines, donc c'est un peu frustrant parce qu'il y a certaines personnes quand tu regardes tes vidéos elles sont en mode et croient que ça t'a pris trois heures, en réalité t'y as passé des centaines d'heures sur ton montage, mais bon s'il croit que tu y as passé aussi peu de temps, alors qu'en vrai, tu y as passé beaucoup de temps, c'est que la vidéo est très bien montée. <rire> donc ça, c'est vraiment la manière dont vont se rémunérer les influenceurs. Et donc moi, au final, pour Bref Futur, j'avais choisi de ne pas du tout me rémunérer en monétisant ma communauté par de l'influence et des placements de produits déjà parce que c'est très chronophage de prendre tous les calls avec les agences etc toutes les marques et derrière de créer les contenus, de faire les échanges etc et que j'ai testé et en fait ça me plaisait pas du tout vraiment c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire de mon quotidien et en fait il bah, y en a qui aiment faire ça et franchement Tant mieux. Moi, ce que j'avais envie de faire, c'est de créer des contenus, on va dire un peu premium, et donc en l'occurrence des parcours, par exemple, pour préparer Parcoursup, et de les vendre à ma communauté, donc de monétiser ma communauté différemment. Fun fact, ça n'a pas du tout marché. Hein. Je vous invite à retourner voir le premier épisode de ce podcast où je vous explique comment j'ai fait zéro vente à mon premier lancement. Et donc, c'est parce que je n'ai pas réussi à monétiser ma communauté que j'ai coupé court à Brave Futur. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas réussi à, on va dire, les convaincre à passer à l'achat de ma méthode Parcoursup que je ne les influençais pas globalement. Parce que par exemple, j'ai vu des choses très drôles, <rire> je sais pas si c'est drôle, mais j'ai vu énormément de jeunes m'écrire en DM et me dire Ah, j'ai choisi d'aller dans telle école l'année dernière parce que je sais que c'est l'école que tu as faite et que j'ai envie d'avoir une carrière similaire à la tienne. Et moi, j'étais là, genre. Ouh ok, ce n'est pas du tout de cette façon que je voulais t'influencer, ce n'est pas ma prépa en chimie qui m'a aidé à faire des contenus sur internet. Si tu as envie de faire des contenus sur internet, ne fais pas ça, vraiment, c'est pas le raccourci le plus direct. Et pourtant, c'est ce que j'ai obtenu comme résultat. Donc, on peut pas se déresponsabiliser de l'influence qu'on va avoir sur sa communauté. C'est un peu la morale de tout ça, c'est que potentiellement qu'on va pas les influencer d'ailleurs de la manière dont on le souhaite, et donc là bah il faut faire très attention, c'est pour ça que moi je fais toujours très attention à ce que je montre, à ce que je dis, et c'est pour ça aussi que les stories, je trouve ça assez complexe à faire, parce que pour le coup tu peux pas, enfin es obligé d'être nature, et donc potentiellement tu vas véhiculer des trucs que t'aimerais pas partager, et pour autant est venue la question que je me posais, est-ce que le problème n'est pas que tu t'adresses à une audience trop jeune et que donc tu te prends énormément la tête parce que tu as conscience de l'importance du message que tu leur partages et qu'en fait si tu créais du contenu pour des personnes plus âgées, tu te prendrais peut-être moins la tête, tu te sentirais peut-être un peu moins responsable puisque tu saurais qu'en fait ces personnes sont à égalité avec toi, elles ont à peu près ton âge, égalité dans le sens où on a le même niveau on va dire de libre arbitre, alors que quand je m'adressais à des jeunes, je trouvais que c'était Toujours très compliqué parce que j'avais la sensation que quoi que j'allais dire, ils allaient boire mes paroles alors que moi, l'objectif que je voulais atteindre, c'était de leur faire prendre conscience de leur libre-arbitre. Dans ma tête, c'était vraiment tout le temps paradoxal. Pourquoi devenir influenceur Pour devenir le porteur de messages qu'il faut prendre conscience de son libre-arbitre. La première chose que je devrais leur dire, c'est couper les réseaux sociaux. Lisez des livres et faites-vous votre propre opinion sur plein de sujets. Donc bref, ça ne marchait pas trop. Aujourd'hui franchement avec l'arno Coach je prends beaucoup moins de pincettes et la seule chose qu'on doit conclure de tout ça c'est que quand on crée du contenu on doit se poser la question de à qui on s'adresse et prendre ses responsabilités. On ne peut pas parler des mêmes sujets et de la même façon en fonction des gens qui nous écoutent. Pendant longtemps, donc, durant toute cette période de bref Future, parce que euh, je ne faisais pas de placement de produit, parce que pour moi, en fait, je n'étais pas dans le milieu de l'influence, je préférais que les gens disent que je suis créatrice de contenu. Mais en fait, c'est pas parce que tu n'es pas payé pour parler de marque ou de produit que, en fait tu ne vas pas influencer leurs usages. Et pour ma part, par exemple, j'en ai vu plein se mettre à Notion, à Canva, etc. parce que bah, j'en parlais pour les études, pour faire son CV, pour s'organiser. Et donc, j'ai influencé des centaines, des milliers de jeunes à utiliser ces outils. Et quand je m'exprimais sur le féminisme, l'écologie, de la même façon, je les influençais et je leur partageais ma manière de penser. Et en fait, on ne peut pas nier que l'être humain est un être influençable. Et on est tous influencés à une certaine échelle par des gens qu'on suit en fait. La différence c'est que certains sont payés pour le faire d'autres non et donc peut-être que on pourrait dire que à partir du moment où tu es payé tu es un influenceur dans le sens métier du terme mais en soi on est tous d'une certaine façon des influenceurs si je repars aussi du complément d'enquête que j'avais donc regardé et qui m'avait profondément choqué puisqu'il présentait ça comme, on va dire, la, le cadre général de l'influence aujourd'hui en France, et d'ailleurs non à Dubaï. Alors, pour moi, il y a vraiment différents types d'influenceurs. Et mon objectif n'est pas de pointer du doigt ceux qui le font mal, puisque je ne suis pas la justice. Mais en gros, t'as beaucoup d'influenceurs qui vont être d'un côté du spectre et qui vont faire n'importe quoi. Ils vont faire la promotion de n'importe quel produit tant qu'ils seront payés. Et en fait, il bah, n'y a aucune cohérence dans leur ligne éditoriale. Parfois, il n'y en a même pas de ligne édito. Parfois, ils vont même cacher les placements de produits alors que c'est illégal. C'est-à-dire que volontairement, ils vont en parler sans mettre la mention partenariat rémunéré. Et plus globalement, ils vont en abuser. Genre, ils vont en faire plusieurs fois par jour. Parfois, tu n'as que des stories. Deux placements de produits, c'est épuisant. Mais honnêtement, à nous de pas suivre ces personnes. Et franchement, moi, je suis étonnée du nombre d'abonnés qu'ils ont. C'est inquiétant, la France va mal. Parce que, en fait, ce sont des panneaux publicitaires sur pattes, ces gens. Ils ne font que ça. Pour moi, quand on regarde, ils ne partagent rien d'autre. C'est vide, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de valeur. A... C'est très triste à regarder. Et souvent... Ils sont aussi eux-mêmes totalement victimes du système dans le sens où ils sont aussi représentés par des agences tout aussi problématiques qui les contraignent à faire X placements de produits chaque mois sans qu'ils puissent d'ailleurs les choisir. Et en fonction du nombre de placements de produits qu'ils auront faits dans le mois, ils auront des paiements mensuels quoi. Et ce n'est pas le cas pour moi des influenceurs qui sont on va dire à l'autre bout du spectre parce que bah, le spectre est très très large qui eux vont avoir par exemple des partenariats avec des marques récurrentes, réfléchir la campagne de marketing en créant des contenus en lien avec la marque, c'est-à-dire par exemple je pense à Alix Grousset je ne sais pas si vous la suivez mais je trouve qu'elle est un très bel exemple des placements de produits intelligents elle met beaucoup d'argent dedans donc je suis même pas sûre que ce soit rentable pour elle mais en fait elle aime créer du contenu et ça se ressent, je pense par exemple à ses partenariats qui sont assez connus où elle est euh, ambassadrice Picard franchement elle crée des contenus vraiment euh, des réels sur Instagram qui sont rend et vraiment, bah, tu vois qu'ils sont travaillés, réfléchis, il y a un travail marketingment parlant derrière le contenu. C'est pas juste, regardez aujourd'hui, j'ai reçu tel produit de la marque, je suis payée pour vous en parler, voici un partenariat rémunéré. Non, il y a un vrai contenu qui est créé derrière, il y a une vraie campagne, et c'est beaucoup plus réfléchi. Je pense que tout simplement, comme dans tous les métiers il y a des bons et des mauvais et donc il y a des bons influenceurs et des mauvais influenceurs et qu'il ne faut pas forcément chercher plus loin. Ça ne sert à rien de remettre en cause genre toute la profession juste pour deux, trois individus qui sont passés dans un documentaire complément d'enquête <rire> et qui derrière détériorent l'image de toute une profession. Je trouve ça juste extrêmement dommage. Et donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse tous ensemble la paix avec ce terme. Pourquoi Parce que pour moi, développer une communauté, c'est hyper important dans l'entrepreneuriat. En fait, aujourd'hui, sans communauté, vous ne ferez pas de vente. Si ça marche si bien l'influence digitale et le fait que les influenceurs puissent faire des placements de produits, c'est tout simplement parce qu'il est beaucoup plus simple de vendre quand on est un individu et que les gens nous font... Confiance. Donc vraiment, développer sa propre communauté, sa propre audience, c'est essentiel. Et donc par exemple, moi là sur Claire No Code, c'est une nouvelle communauté que je développe. Honnêtement, j'ai commencé réellement à m'y mettre début janvier avec le lancement de ma grosse vidéo sur ChatGPT. En une vidéo, j'ai obtenu près de 1000 abonnés sur YouTube. Donc c'est déjà une communauté qui suffit largement pour faire des ventes. Donc genre, c'est pas parce que t'as pas de communauté aujourd'hui que tu peux pas en développer une. Genre en un mois, tu peux avoir déjà une communauté hyper intéressante. Bon, je suis d'accord qu'il y a potentiellement la barrière de la création du contenu mais c'est comme tout ça s'apprend et d'ailleurs de cette façon on se rendra tous compte que ce que font les influenceurs au quotidien c'est pas si simple, sur LinkedIn pareil j'ai gagné 1000 abonnés à peu près en seulement quelques semaines grâce au fait que je publiais des contenus quasiment tous les jours sur ces sujets et pareil ma communauté Instagram est en train de grandir et mon premier lancement a été un succès, je vais pas balancer les chiffres maintenant parce qu'il est pas totalement terminé et que je vais encore faire des ventes jusqu'au lancement final mais pour l'instant c'est un vrai succès, j'en suis super contente et donc pour un lancement, pour un premier produit que j'ai lancé avec une nouvelle communauté, je suis trop contente et associée à la communauté, à la création de contenu, ce que les entrepreneurs ont tendance aussi à beaucoup sous-estimer, c'est l'importance d'avoir une newsletter. Une newsletter c'est tellement essentiel pour vendre, moi je sais que là les, les ventes ont été beaucoup faites suite à des emails, d'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné à ma newsletter, vous trouverez le lien dans la description ou l'info de ce podcast et sur cette newsletter, on est déjà quasiment 1000 en un mois, donc tout est possible, en fait il suffit juste de s'y mettre donc même si tu es entrepreneur et que tu te dis mince, j'en arrive pas à trouver des clients franchement la création de contenu peut être une solution à court terme, je sais qu'il y en a qui disent que ça prend du temps de développer une audience engagée etc, oui, mais en fait tu vas vite savoir si ça va marcher ou pas parce que pour ma part, bref Future, j'ai poussé le truc pendant 3 ans jusqu'à développer des communautés de plus de 10 000 abonnés sur chacune de mes plateformes euh, je n'ai pas fait plus de ventes à la fin qu'au début, pas du tout, alors que là je vois qu'avec une toute petite communauté ça prend beaucoup plus vite. Donc si vous êtes entrepreneur, franchement le meilleur conseil que je puisse vous donner, oulala ça y est je donne des conseils, c'est de vous lancer le plus vite possible dans la création de contenu, c'est ce qui vous aidera à développer une communauté engagée et qui aura envie de vous accompagner dans vos succès. Et si vous êtes influenceur, franchement, si vous avez envie de trouver une seconde façon de monétiser votre communauté autre que les placements de produits, eh bien potentiellement que vous pourriez devenir entrepreneur en développant, je ne sais pas, un projet qui soit en lien avec vous. Euh, pour ma part, par exemple, comme je fais des vidéos un peu éducatives, bah, logiquement, j'ai vendu des programmes de coaching et de formation pour apprendre à faire la même chose que ce que je fais mais euh, si je ne sais pas vous êtes plus dans le lifestyle peut-être qu'il y a quelque chose que vous aimez tout particulièrement qui pourrait amener à développer une marque ou simplement déjà dans un premier temps une co-création avec certaines marques bref les possibilités sont multiples et nombreuses. Si je dois conclure ma pensée aujourd'hui, je dirais que tous les entrepreneurs qui prennent la parole sur les réseaux sociaux sont en réalité également des influenceurs et que tous les influenceurs qui développent leurs propres produits et qui vendent leurs propres produits à leur endurance sont également des entrepreneurs et c'est là que pour moi les deux professions se rejoignent énormément aujourd'hui, c'est par la puissance de la communauté qu'ils ont en commun. Et donc au final, parfois aujourd'hui, les deux termes auront tendance à se mélanger. Des personnes comme moi, je pense, auront même tendance à être les deux. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est ok, qu'il faut faire la paix avec le fait qu'on puisse être influenceur et entrepreneur, que c'est pas négatif du tout. Et je pense qu'aujourd'hui, que l'on soit entrepreneur ou influenceur, on peut choisir de réaliser ce métier avec un certain niveau d'éthique et je pense qu'il est aussi de la responsabilité de chacun de choisir les personnes qu'on va suivre sur les réseaux. Voilà. Donc c'était la conclusion d'aujourd'hui. On ne l'a pas fait la semaine dernière et je m'en veux, donc on va le faire maintenant. J'ai mon petit jeu de cartes, vous savez le We Are Not Really Strangers. Et donc j'ai le kit de développement personnel en gros pour euh, réfléchir sur différents sujets. Et donc désormais à la fin de chaque podcast, je répondrai à une petite question. Histoire juste de bien commencer la semaine avec un petit peu de développement personnel. La question d'aujourd'hui est... Who intimidates me? Why do they intimidate me? Alors la vérité, c'est que cette question, euh, je sais exactement quelle est la réponse, <rire> puisque c'est un peu une réflexion de mon quotidien en ce moment. C'est fou, j'ai tiré la bonne question. En fait, il y a pas mal de gens qui m'intimident en ce moment dans mon entourage. En fait, j'ai remarqué que quand je rencontre quelqu'un peu importe cette personne, j'ai tendance vraiment à la surestimer. C'est-à-dire que je pars avec des a priori surpositifs sur cette personne et, euh, et je me sens comme une merde à côté d'elle alors que en vrai, bien souvent, quelques mois plus tard, je me rends compte qu'en fait on est totalement à égalité quoi. Genre vraiment que je n'aurais pas dû être comme ça. Et donc, je me force maintenant à réfléchir à ça. En gros, du coup, la réponse, ce serait un peu les inconnus, parce que les gens qui m'intimident, ce sont les inconnus. J'ai tout le temps, quand je rencontre quelqu'un, l'impression d'être moins douée, moins forte, moins tout ce que vous voulez par rapport à elle. Et donc là, particulièrement ces dernières semaines, en DM sur LinkedIn, j'ai eu des dizaines et des dizaines de messages tous les jours, parce que... Bah, gros pic de visibilité grâce à ChatGPT, et il y avait des messages, vraiment, je me disais, mais en fait, ce serait un pote à toi, un ami à toi qui t'écrirait ça, tu ne prendrais pas le temps de répondre, tu le remettrais à sa place. Et je me disais, mais pourquoi il t'intimide Parce que vraiment, j'ai eu des phrases, mais oh j'ai eu une personne en particulier, peut-être qu'elle écoute, hein, peut-être qu'elle se reconnaîtra, du coup... Euh, petit retour sur le, les échanges que nous a, avons eus qui m'ont profondément choquée. Et le pire, c'est que le gars, il a une boîte, quoi. Il est CEO d'une boîte. Euh, en gros, on, on a commencé à discuter puisqu'il me demandait, du coup, si je... si je vendais des formations, si j'étais certifiée opco, machin, etc. Je lui explique que non, pas pour l'instant, que ça rentrait pas dans le référentiel pédagogique, bref. Et donc là, la phrase a été, ce n'est même pas une question, il faut qu'on s'appelle demain pour en parler. Et en fait, je me suis dit, mais personne de mon entourage, quelqu'un dont je serais proche, se permettrait de me dire il faut qu'on fasse ça, me permettrait de m'imposer ce genre de choses en fait. C'est pas normal d'imposer un call aux gens, <rire> pas du tout, on ne se connaît pas, ça fait genre trois messages qu'on discute, c'est comme si vous étiez sur une application de rencontre et que genre le gars en trois messages il te disait il faut qu'on ait un date demain. Genre comme si c'était normal un truc que je lui devais. J'avais vraiment cette sensation quand je lui parlais que je lui redevais quelque chose. J'ai trouvé que cette approche était éclaté au sol, j'avoue je l'ai un peu remis à sa place en lui expliquant qu'en fait euh, je n'étais pas du tout intéressée, bref je rentrerai pas dans le détail de notre discussion mais tout ça pour dire qu'en en fait euh, il voulait qu'on ait un call, il ne l'aura jamais, et franchement j'étais choquée et j'avoue j'ai peut-être réagi comme ça aussi parce que c'était le dixième, et que là c'était fou, c'était une semaine épuisante et d'ailleurs j'ai coupé mon calendrier parce que dans les faits j'ai eu beaucoup beaucoup de calls assez inutiles, on va pas se mentir des calls qui ne m'ont rien apporté en termes de business et des gens qui ne savaient pas trop pourquoi ils avaient popé là euh, et donc du coup je l'ai coupé parce qu'en fait il va falloir que je rajoute des filtres très clairement il va falloir que je réfléchisse un peu mieux à tout ça et parce que de toute façon là j'ai beaucoup trop de travail euh, pour ceux que ça intéresse pour des missions freelance je vous le dis hein, j'ai 2 à 3 mois d'attente là mmh. voilà donc on va pas se plaindre on est content mais pour l'instant du coup euh, le calendrier sera fermé voilà je vais me taire pour aujourd'hui parce que cet épisode est beaucoup trop long je ne sais pas ce que j'en aurais gardé parce que j'ai vraiment beaucoup trop parlé donc je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve dès la semaine prochaine dans un nouvel épisode bye